0: Softly Radio, Emisora de Conciencia
1: Bienvenidos a Softly Radio El día de hoy tenemos a nuestra invitada, Cari con el psicólogo Eric y otra invitada más que es Orquidia. El tema que trataremos es registros akashicos y una breve explicación de los números y su karma Así que quédense con nosotros Estamos aquí en Facebook. Y bueno, eh, Eric.
0: <ríe> hola, hola, hola a todas. Muy bien, pues está aquí con nosotros Cari, esta orquídea. y Pues bueno, vamos a empezar la, la platiquita. Este, ¿Cómo estás, Cari? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta de estar por acá.
0: Qué bueno, Cari, orquí, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eric muy a gusto muy a gusto estar con ustedes es mi primera vez
0: muy bien muy bien pues aceptan dudas preguntas este, cuestiones reflexiones lo que lo que se te ocurra ¿sale? entonces
1: okay. este bueno muy
0: bien cari eh, pues recordándole a la gente que que, que pues bueno eres terapeuta eh, hay gente que que no sabe que hemos estado impartiendo algunas conferencias, que das algunos talleres. Este, bueno, eh, Cari es numeróloga, este, también es terapeuta y, y maneja diversos tipos de terapia, que, que ahorita nos va a ayudar Cari a, a recordarlas. Pero este, eh, hoy vamos a hablar un poquito de registros acáshicos y si quieres, Cari, irnos como empapando un poquito de qué haces. este... En, tu, en este aspecto numerológico y, pues, tu formación, ¿no? Entonces, no sé con qué quieras empezar, Cari.
2: Gracias. Eh, bueno, tengo no. prácticamente 25 años eh, conociendo, trabajando con la numerología, ¿sí? Eh, también en base a eso, la verdad, me ha servido como una herramienta fabulosa para realizar y trabajar sobre todo con la gente en, en muchos sentidos, sobre todo en las cuestiones que de repente no logran encontrar la explicación en sus vidas, situaciones que pueden eh, buscar soluciones o querer resolver y aunque se esfuerzan, no logran hacerlo o conseguirlo. Entonces, esta, estos datos nos facilitan el que podamos acceder a otro tipo o en otro nivel de información, que también está contenida en nosotros. Y accediendo a ese campo de información, bueno, nos facilita encontrar los cómo más que los porqués. No porque los porqués también no surjan, pero como muchas veces les he dicho, luego nos enfocamos en el pasado y del pasado hay que tomar la experiencia, sino cuál es el sentido del pasado, ¿no? ¿sí? Entonces, esta información también nos facilita el acceder a ese registro, ¿no? O ese dato registrado, que se queda integrado en cada uno de nosotros, porque somos seres energéticos, ¿sí? Somos un solo ser, poblándose en diversas experiencias a través de ciertos vehículos. El vehículo es tu cuerpo. Y entonces eh, vas experimentándote, porque el cuerpo se te facilita como un vehículo para experimentarte en cada realidad, en cada plano, en cada encarnación, ¿sí? Entonces... ¿Qué es lo que se busca que hagas o que obtengas? Bueno, experiencia, aprendizaje, para, para que puedas crecer, avanzar y evolucionar. Ese es el sentido de, de, de encarnar o de venir a esta experiencia que, por cierto, elegimos, ¿verdad? O sea, lo, se nos olvida al llegar y poblar la materia, eh, comenzamos a abandonar estas memorias en nosotros que... Eh, nos facilitan el identificar de dónde venimos, ¿no? qué es lo que hemos hecho, eh, qué es lo que hemos entendido, qué es lo que no hemos comprendido, y en base a eso, eh, bueno, esa información nos da ciertas características para vivirnos en, en la encarnación que vamos habitando o en la experiencia que vamos teniendo, y justamente desde ahí empezar a buscar entender el otro lado, la otra parte, ¿no? que no ha quedado comprendida o entendida, este, de ninguna manera es un castigo, hay que empezar a entender esta cuestión del karma o lo karmático como algo que no es que nos estén castigando o hay algo que nos está eh, tratando como eh, peones o como esta, este verdugo que está siendo implacable con nosotros, no, no se trata de eso el karma. Cuando lo vemos de esa manera o con dolor, con sufrimiento, con resistencia, lo único que hacemos es hacerlo más intenso o volverlo más intenso y lo que se llama karmatizarlo, ¿no? Eh, la invitación del karma siempre es a integra y regresa a la fuente principal y el sentido de todo que es el amor, ¿sí? El amor auténtico, incondicional, esta parte de, de ser capaz de brindar ese amor, ese servicio a quienes a ti mismo, a tu alrededor en cuanto a las experiencias que vas atravesando o que vas viviendo con esos temas y esas situaciones que en su momento quedaron incompletas, no entendidas, no resueltas. Y entonces nada más se nos brinda la experiencia desde otra perspectiva. ¿sí? Es aprender a ver las cosas de otra manera. Entonces cuando hablamos de registros akáshicos, por ejemplo, que es parte de nuestro tema el día de hoy, eh, accedemos a esta información que está registrada. En, hay unas partes que están en nuestro código del ADN, pero hay un ADN eh, energético más que genético, ¿sí? Y en ese ADN y en esas memorias de los campos eh, aurales o energéticos que tenemos, ¿sí? Porque no, no somos meramente materia, esto es un campo eh, de un área física pero tenemos otras áreas, ¿no? Este, así como tenemos aquí siete chakras, bueno, hay otros siete chakras por arriba y otros siete chakras por arriba y así hay campos áuricos en cada, en cada nivel, ¿no? Y accediendo a esos códigos de información, bueno, se hace la apertura de qué experimenté, qué fue lo que hice, qué es lo que no entendí, y lejos de que sea como ir a visitar esa película de donde me quiero ir a requemar el chisme de qué fue lo que pasó, que si sí, casi casi yo fui María Antonieta o Julio César, que a mí me da mucha risa cuando la verdad las personas se vinculan en ese canal porque no existe la involución. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no puede ser algo en un momento y luego en el otro resulta que llegas en un canal mucho menor que el anterior. Eso se llama involución, ¿sí? Entonces, si yo en otra vida fui, supongamos, una humana, ¿verdad? De X características, no puedo regresar ahora siendo perro o gato o ave. O sea, no existe la involución. Igual así, si en un momento este ser evolucionado eligió ser quien te gusta... Judas, Escariote, ¿no? Hablando de, de la historia este, Bueno, pues ahora no va a venir A elegir a ser ¿Cómo te diré? El, el peón De la cocina, ¿no? O sea, tiene que pasar a otro canal En ese aprendizaje, desde el otro lado De, de lo que acaba de Dejar pendiente, o no entender O no resolver,
0: ¿sí? Cari, es yo Quería comentarte algo Que vi justo, justo eso lo vi Hoy en la mañana vi un pequeño video que era de un niño de 5 años que eh, él ya pudiendo hablar y todo, dice, es que yo morí, pero yo era una mujer, era una, era una mujer de color, y me llamaba de tal forma y morí, morí quemada, ¿no? Y entonces los papás como, como que como que se asombran y entonces empiezan a investigar y, y le enseñan al niño, o sea, los papás se ponen a investigar, encuentran que sí, efectivamente existió esa mujer, eh, pero eh, ponen como a prueba a este niño, ¿no? Y lo que hacen es, agarran cinco, cinco imágenes de, de, de mujeres y entre ellas estaba esa mujer. Y se, la, se las ponen en la mesa y se, la, se las enseñan. Y entonces el niño dice: Yo era esta persona. este Y entonces, pues los papás estaban sorprendidísimos porque este, el niño sabe que, que en otra vida fue mujer, en otra vida murió de, de mm. tal o cual forma. Y entonces, este, me imagino que esa es parte de la cash ¿no? De este ADN que todos tenemos. Así es. ¿Es fácil que todos podamos acceder a este tipo de información? O sea, como, como este niño, digo, no sé si, si en una edad temprana se pueda, que, que, que tengan la facilidad, no sé.
2: Sí, mira, no, no es que sea complicado, más bien todos perdemos la conciencia de eso que para nosotros es una realidad a la que estamos ligados, ¿sí?, hay personas que la desarrollan más específicamente porque no necesariamente la abandonan o la dejan en el camino, este, también porque sus campos o su forma de seguir ligado a esa información es importante para lo que requieren trabajar en, en esta experiencia, pero todos tenemos esta conciencia muy clara y muy ávida desde que nacemos hasta el periodo prácticamente en el que andamos rompiendo la inocencia, que o puede oscilar entre los siete, nueve años, que también en psicología sabemos que a los siete años comienza este periodo de individuación, ¿no? Donde el niño precisamente comienza en este aparente ego, egolatría o narcisismo, donde yo soy el todo y mis papás son mis partes, ¿no? Son mi extensión de mi brazo, mi cabeza, etc. Entonces, en este periodo de tiempo es muy claro, muy llavido ha para los niños, y es a los que más podemos escuchar comúnmente, dándonos una claridad y cátedra de esta información. O sea, a mí a veces eh, en gente que tengo en talleres y demás me pregunta y me dice, oye, es que mi hijo me dijo todo esto, y le digo, anótalo, o sea, grábalo, regístralo, porque es información, y él está muy conectado todavía a su fuente de información y es muy clara, y de ninguna manera la descalifiques, la niegues, le digas que es mentira, que está loco, porque lo único que hace es empezar a pegarle una serie de etiquetas o interrumpir sus canales sensoriales de manera que lo cierra y deja de conectarse con esa fuente de información que todos tenemos.
0: Sí, 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 lo... lo... Creo que los niños tienen esta mayor susceptibilidad, este esta, esta mayor conexión. Me ha tocado también que de repente, no sé, a mí me pueden llamar así, como dices, ¿no? Habla, te habla papá o mamá y te dicen, es que vio a alguien, ¿no? Pero ese alguien ya murió, murió hace un mes, hace dos meses, hace... Y dice que habla con él y dice que lo ve y juega, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas en donde ponen parteaguas al, pues a la realidad de los papás y a la realidad del niño, ¿no? Claro. Y entonces es muy evidente cómo, cómo los papás pueden de repente asumir que el hijo está enfermo o que tiene algo malo, ¿no? Como cierta esquizofrenia, no sé. Ajá, sí, porque ¿no? Porque, porque, porque logran conectar con, con alguien que ya no existe o con alguien que, que, que tuvo que partir, ¿no? Este, y bueno, también eh, el Akash de cada uno de nosotros, me imagino que es como un código de barras, quiero suponer, ¿no? Sí. O sea, en donde ya, ya pasaste como ciertas experiencias y entonces estas experiencias van a marcar una evolución, no sé, algo que tienes que vivir en esta vida. No, sí. no, no sé, eh, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque es muy difícil no considerar aspectos buenos y malos. Eh, no sé cómo decirlo. Yo pensaría, y, y no seguramente solo yo, pero es como, bueno, si en la otra vida fui bueno, entonces esta vida eh, me puede ir muy bien, ¿no? Y entonces empezamos a hacer esta división de bueno y malo. este Y no sé si precisamente, o sea, de, pueda ser así, ¿no? O sea, no, no
2: necesariamente funciona de forma literal, o sea, que se refiere que así es como va a ser, o desde esta encomienda que también sea este, retacado a nivel dogmático, ¿no? O religioso de, este, algo te va a castigar, vas a ser eh, envuelto en las llamas del infierno por tu forma de funcionar y de ser, ¿no? No, no funciona así, eh, Simplemente es esta cuestión de reconocer el lado contrario. Entonces, no actúa de manera literal. Si sí hay aspectos que yo voy dejando inconclusos porque no fueron entendidos en la experiencia que tuve, porque todos hemos tenido todo tipo de experiencias, ¿sí? hemos transitado todo tipo de escenarios y hecho todo tipo de películas, este, en ese escenario, bueno, algo dejaste incompleto, algo no entendiste, no llegó en tu proceso de conciencia eh, comprendido como necesitabas para tu crecimiento, y entonces lo que se hace es facilitar en la experiencia a través de otro eh, espacio, el que tú te vivencies y desde ahí encuentres... Esta otra parte que necesitas para ver si desde otra perspectiva o otro escenario lo puedes comprender o entender, integrar o asimilar, ¿sí? Entonces, desde ahí, eh, se te da la oportunidad. No es que se retaque, les voy a decir cómo, porque el libre albedrío aquí es medular, ¿sí? O sea, no es que lo tenemos de Oquis. De hecho, es la pieza clave de todo este juego de ajedrez, porque yo siempre tengo elección ¿Sí? Entonces, mi elección es mi poder más grandioso de, de absolutamente todo. Entonces, yo elijo si tomo o no el aprendizaje, si entiendo o no entiendo esto, si paso o no paso a lo que sigue. O sea, eso depende de, de mi elección. Y ningún tipo de, llámale entidad, ser, energía superior, te va a forzar a que hagas la diferencia. O sea, la invitación está ahí, es la información. Ahora sí que aquí están tus herramientas, este es tu cometido, eh, esta es la experiencia que vas a transitar, tú, tú eliges, ¿no? De qué manera la haces y cuánto tiempo te toma. Así de sencillo. Entonces, nos metemos a esa experiencia y empezamos a vivirnos, ¿no? A, a involucrarnos en ese sentido experimental. Y desde ahí se nos da esta capacidad de elegir. Cuando hablas tú de esta puerta de la Cash, que realmente es eso, una puerta, una, una es la puerta de entrada de hecho. Y para que entendamos qué es la Cash, pues es el mes de nacimiento de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces esta puerta de entrada, este, de qué es entrada, de claro la experiencia que vas a transitar, que es esta vida o la vida que estás experimentando, de dónde te deja entrar, ¿no? A esta vida pues porque vienes de otro momento, otro instante, y nos va a dar información incluso de las otras vidas, ¿no? Este código de barras que mencionas, sí es cierto, es uno de los códigos principales que nos hace saber y conocer qué últimas experiencias hemos eh, pasado porque no las hemos terminado de completar, ¿sí? Hay otro dato que también es eh, nuestro karma, porque sí trae, tenemos como tal un, un un apartado especial donde hay un número específico para el karma y eh, revisamos estas partes donde nos hablan de qué es lo que no has comprendido, no has entendido, de entre todas las experiencias que aparte elegiste aventar a tu carrito de compras, ¿no? Y decir, déjame voy a, a vivir esta realidad, ¿no? Y ahí vas con tu carrito de compras y llegamos este, bien ajuariados nosotros con todo lo que le echamos al carrito y al rato andamos llorando y padeciendo porque no puede ser que me pase esto, o sea este, se está ensañando la vida conmigo, pues es que tú lo elegiste pues nada más que no te acuerdas
0: ¿Sí? y aparte de eso, digo eh, no sé cómo decirlo pero, o sea, aparte de eso vienen etapas de cambio ¿no? marcadas no o sea independientemente de, de la cash ya tienes etapas de cambio que vienen marcadas ¿no? eso, eso lo, lo, lo aprendí contigo en, en el taller mucha gente parece querer evitar estos cambios porque parecían que son muy malos es decir o sea como que esto, esta, estos cambios que, que uno puede experimentar pareciera como que no podemos con ellos, pareciera como que son demasiado agresivos, ¿no? Cuando en realidad todo el tiempo podemos con ellos.
2: Claro, de hecho, este, digo, no nomás son las etapas de cambio, es esta parte que hay que entender que también traemos retos y aspectos a, a librar, a enfrentar, a crecer, a, a solucionar, a integrar en nosotros, y que cuando esos retos o ese plomo que realmente se le llama porque es la verdadera alquimia, el, el, el ser capaz de hacer que todo ese plomo, ese lodazal, ¿no? se convierta en algo brillante, en algo diferente, que lo integres con en una manera en la que es este una virtud o se convierte en un talento en tu vida. O sea, tampoco es que nos avienten o nos aventemos nosotros cosas que que son pesadas nada más así de okis, ¿no? O brilletes que son eh, imposibilidades en nuestra, en nuestro camino evolutivo o en nuestra experiencia de, de vida que, que pasamos. Sino es esta posibilidad de que eso también lo conviertes en un talento. O sea, eso es lo maravilloso, sí, que sea capaz de abrillantarlo o pulirlo como el carbón y volverlo un diamante. sí, es, es la, la facilidad de, eh, pero bueno, es lo que nos cuesta entender. ¿Me ibas entonces, a decir algo, Itz?
1: Sí, entonces digamos que es como, o sea, venimos aquí a evolucionar eh, en cuanto a energía, alma.
2: Sí, y, y no nomás aquí, más bien esta es tu transición para que tu alma, tu ser, pueda continuar su plano evolutivo de crecimiento, ¿sí? Lo que hace esta transición de esta experiencia es como si te dijeran, cruza el puente y llega al otro lado, ¿sí? Uh -huh. Y en, en el que cruzas el puente, bueno, vas, vas a integrar a través de la experiencia una serie de situaciones que te van a enseñar a cómo cruzar el puente, así si te lo brincas, así si haces estrategias, así si te llevas unos amigos, o sea, ¿qué es lo que haces para poder atravesar y cruzar ese puente? Entonces, eso es la experiencia en, en la encarnación. ¿no?
1: Cuéntenos alguna historia que te haya pasado con algún paciente.
2: <risa> Ay, ¿cuál de todas? Porque tengo un montonal. <risa> Mira, la verdad ha sido muy sorprendente. Digo, hace unos minutos acabo de tener un paciente este, bastante interesante. Este, y acordándome también un poquito, ha, ha llegado gente en la que nosotros sabemos como psicólogos que no le podemos decir o comentar a un paciente o aunque lo quieras invitar a que haga las cosas diferentes, pues no le puedes decir o hacer sus soluciones, ¿no? Este, pero ha, ha habido ocasiones en las que de verdad yo les tengo que decir muy claramente a, a cada persona que llega a consulta y, y, y mencionarle, esta es tu oportunidad sí o sí, porque, porque la has regado tanto, porque han pasado tantas cosas, no has entendido esto, y créeme, si no lo solucionas, olvídate, o sea, te viene con una fuerza que si no lo lidias aquí, imagínate cómo te va a ir en lo que sigue, ¿sí? Porque eres esta conciencia total cuando sales de la materia y entras a este plano en el que eh, haces toda esta revisión de, de lo que experimentaste, y en, en ser toda conciencia no te mientes, no te echas mentiras, y, y no te puedes sabotear, al contrario. Entonces eres tan claro que, dices, no, ahora sí, ya lo voy a resolver, lo voy a arreglar y venga, vámonos y volvemos a encarnar y bueno, andamos en, en el padecer y que no hay cómo nos levanten, ¿verdad? O sea, cómo nos ayudan, rogando que algo se apiade de nosotros para ayudarnos a solucionar. Entonces, sí les digo a, a algunas personas porque veo la forma tan karmática de, de lo que han estado viviendo, que les pasan una y mil cosas y no aprenden, ¿sí? O sea, hay... Un caso, por ejemplo, de, de una persona que llega primero a sesión su, su pareja, la, la mujer, y entonces en su relación, este que ya tenía muchos años de amante, ¿no? como, como la otra, este en el querer desprenderse y ya decir adiós por fin, porque era justamente con la misma persona que no se podían soltar. Los dos tenían ya eh, esta recurrencia de haberse encontrado en diversas vidas, en diferentes formas, no necesariamente habían sido amantes todo el tiempo, pero en una habían sido pareja, en otra habían sido este, socios, habían sido varón-mujer, varones, o sea, había habido de todo, ¿no? Entonces, en esta encarnación, bueno, pues no sé, ella se quiere soltar, no se puede soltar, porque siempre termina regresando con la misma persona. Y entonces, eh, yo revisando los datos de él, le digo, esta persona de verdad sí o sí, o agarra el rollo, o le viene con una fuerza lo que va a experimentar, sobre todo estaba por entrar a vivir un año que le llamamos nosotros cárnico o akashico, ¿no? que es donde todo se conjunta y, y viene con toda su fuerza y toda su potencia. Y si tú crees que te ha costado trabajo algo en la vida, olvídate porque te juntan todos los pendientitos de la vida que estás cursando y todos los demás pendientitos de todas las vidas que no has solucionado ese tema. Entonces, se te viene con una potencia y son esas crisis que de repente podemos identificar aquí como existenciales o, o estos espacios donde decimos la vida no tiene sentido o estoy en un sinsentido, son verdaderamente duras, ¿no? Esas, esas noches oscuras del alma. Entonces, llega con esa, toda esa potencia y le dije, ¿en serio...? No es por nada, pero se le va a tocar un, una intensidad en, el, en lo que va a experimentar, porque nomás no agarra la onda, ¿no? Pues, yo no sé qué le diría o cómo sería el asunto, que después él me busca para consulta. <risa> y entonces él llega a consulta y me dice, la verdad vengo porque, pues, me dieron una asustada y yo como que te dieron una asustada, pues es que me dijo fulana de tal y yo pues te atiendo más bien a ti como tú, ¿verdad? Porque nunca mezclo la información de uno con otro. Y entonces me dice, es que me dijo esto, esto y esto y esto. Y entonces yo ya empiezo a revisar sus datos y le digo, mira, la verdad sí, ya le empiezo a explicar y a dejar en claro en qué no ha solucionado, en qué no ha resuelto, en qué no ha entendido, qué no ha comprendido. Y también en un viaje y una experiencia regresiva, él se da cuenta de las cosas que no ha logrado comprender, lo que dejó pendiente, lo que no solucionó. Y de ahí sí le colaboró en que por lo menos tomara una actitud diferente y comenzara a hacer las cosas de una manera distinta. ¿sí? Aparte de, de la liberación ahí de ciertos aspectos que estaban obstaculizándolo para que no tuviera esa facilidad en esta vida. Y bueno, le logró dar un giro a, a su experiencia. ¿no?
0: O, sea, o sea, que hasta los amantes tienen que ver, ¿no? O sea, no sé, como, como en el tema de. De, de complemento, ¿no? Muy seguramente también los hijos, muy seguramente también el, los trabajos, ¿no? El trabajo que tienes, las amistades que tienes, este, el tipo de mamá, que, de papá, de hermanos, ¿no? Con quién te conflictúas, ¿no? Si, si tienes mucho conflicto con, con un hermano, hermana, este, con ciertos vecinos, este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los socios,
2: el hecho de que también tengas una profesión, una, un oficio, una manera de funcionar, el que seas o no seas a lo mejor religioso, el que si hoy día te dedicas a qué cosa, ¿no? O, te, o tienes predilección, por cierta hasta por las artes, ¿no? Digo, cada número es como muy característico también en su ámbito kármico y qué es lo que ha estado explorando o qué es lo que ha estado viviendo o dejando pendiente. Y como decías hace rato, Eric, es, es complejo el decir solamente es la parte negativa. Casi siempre asociamos o empatamos este tema de karma y tiene que ver con algo negativo, feo, duro, difícil, ¿no? O, y la verdad no es así, o malo. Este, hay aspectos que también son positivos y también pueden ser parte de un karma porque, porque es algo que no ha sido integrado, algo que no ha sido entendido desde un ámbito eh, de amor, de, de entrega, de, de comprensión, de a fin de cuentas a lo que estamos eh, transitando para evolucionar y avanzar, entonces ponemos esa resistencia, esa pelea con eso, y eso es lo que lo hace difícil, pero ha habido gente que de, de hecho en, eh, en desempeñar un, una función, un oficio, un talento, este, a mí me llama mucho la atención al tema de los artistas, porque son de repente los que más padecen ese, esas cuestiones, ¿no? Que les digo, ¿no te interesa un tema de arte o jamás te ha llamado la atención algo que tenga que ver con alguna forma de arte y le empiezo a describir qué son las artes, ¿no? Y entonces dice, ah, sí, pero yo creí que era un hobby o que era algo como que no tenía sentido o era un distractor, y yo, no, o sea, es, es un talento y tienes una habilidad para eso, o sea, la gente que también es muy buena en los idiomas y, y o generando temas de viajes, o sea, que les digo, ¿por qué no estás haciendo esto? Es, de verdad, debes, tienes una habilidad y un talento que es importante que conozcas y te pongas a explotar.
0: Oye, oye, Cari, y por ejemplo, la, la gente que no puede soltar a alguien eh, no sé como, como esto que decías de, de, sí, como de la gente que puede tener conflicto para separarse de alguien que pueda tener como mucho apego no sé, la gente que, que le pueda costar trabajo estar sola o que pueda costarle trabajo separarse de, de la gente de alguien, de, de no dejar ir o soltar ahí con, como qué onda
2: Mira, este, por ejemplo, si ya hablamos de números, este, el 9 es uno de los números que más viene a trabajar con el apego, ¿sí? Digo, aunque es un número tan agraciado, tan bendecido, que tiene muchos, muchos aspectos a su favor, porque a fin de cuentas es la consumación de todos los números, ¿sí? O sea, del 1 al, al, al 9, entonces, tiene una forma de contener a todos los números, ¿sí? De integrarlos en sí mismo. Okay. Pero justamente este su, su principal tema es esta este miedo, esta resistencia a los cambios, a, al, a, al soltar, al dejar ir, porque en otro momento hice un mal uso de mi poder, no enfrenté los cambios repentinos, porque fueron muy bruscos, y entonces ahora no me puedo desapegar fácilmente de la gente, o de las situaciones, o las circunstancias.
0: O sea, los que nacieron en septiembre pueden tener o sea, una tendencia
2: revisándolo maya. desde el mes, sí, ahorita sí lo estamos revisando desde el mes, sí, ¿no? Diríamos así, Bien. pero el 9 por lo general tiene esa, esa característica y es de lo que va a adolecer en, esta, en la experiencia o la encarnación que está viviendo.
0: Ok, ahora sí, porque te, te dejo preguntar.
3: Bueno, mira, yo, a mí me están empezando a surgir muchísimas dudas. Este, una de, una, bueno, para empezar, es, entonces, el abrir los registros akáshicos es como una mediunidad en donde eh, tienes contacto con maestros ascendidos, ¿se puede decir? No necesariamente tiene que haber maestros
2: ascendidos, sí hay maestros del karma, o sea, eh, custodios de este tipo de recintos a los que tú accedes para extraer esa información o acceder. Por lo general, cada uno tenemos un custodio de nuestro propio recinto, de nuestra biblioteca karmática, ¿sí? Eh, que nos permite y nos facilita y nos dice a qué podemos acceder, porque también hay, hay cosas a veces a las que no estamos como muy preparados o listos para develar, y entonces hasta eso nos cuidan, ¿no? Nos dicen que sí, que no. Eh, si es una persona que lo hace o lo realiza, ¿tiene que tener algún tipo de mediunidad? Sí. O sea, digo, el, el medium es el que accede a esta información, sobre todo de adelante o de ver hacia, hacia el frente. También puede ver las cuestiones del pasado, este, pero pues también el psíquico lo puede hacer, ¿no? O sea, eh, ahora, no exclusivamente tiene que ser medium. O sea, yo puedo desarrollar ese talento en mí a lo mejor puedo traer aspectos que son como muy acorazados, que no me facilitan tanto el que yo me disponga a esa información, sí, porque vengo como a trabajar otro tipo de cosas y temáticas, y hay personas que de repente, pues estamos como muy enfocadas o direccionadas a ese tipo de trabajo o en esa dirección, sí. entonces sí va a tener que ver también como qué es lo que tiene o no tiene que resolver, pero puede y no ser un medio.
3: Ok, ok, Gracias y eh, bueno otra otra duda que me surge es eh, ayuda en, en cuando abres los registros acá chicos eh, te ayudas a conectar con este con tus guías espirituales
2: uh, eso es como un, un, otro otro tema aparte o sea no necesariamente porque pongas a, te pongas a abrir registros quiere decir que vas a conectar con tus guías espirituales yo creo que es más, es preferible o recomendado que mejor se haga una guía de meditación o de elevar tu frecuencia vibratoria para que comiences a conectar con lo básico, que es lo básico? Tu yo superior, ¿sí? Es esta fuente de acceso de información, de conciencia divina que está directamente ligada a ti, ¿no? Y, y desde ahí accedes a, a esa información. Otros, ¿a quién identifican? Al ángel de la guarda, que también no tiene nada que ver con lo religioso, sino es este que está aquí cuidándome, protegiéndome, ¿no? O sea, que está al pendiente de que, pues, ojo con que yo me vaya a, a ir para otro lado, me vaya a lastimar. Entonces, eso se puede hacer de una manera indistinta a el hecho de que yo tenga o no que abrir registros chicos y aquí sí quiero eh, hacer una observación de algo que el otro día de hecho me estaba tocando trabajar con una persona, una paciente, donde me dice, es que me puse a hacer una regresión y una apertura de mis registros y le dije, mira, te voy a decir una cosa, no es tanto porque esté empujando a que las cosas las hagas solamente conmigo, sino sí te digo que tengas mucho, mucha precaución. ¿A qué me refiero con esto? Digo, hay muchísimos temas y cosas en internet y en todos lados, digo, ahorita si hay algo que tenemos es acceso a millones de fuentes de información, solamente que ojo también con que quede esas vibraciones es favorable, porque así de pura entrada el, el abrir registros sí hace una merma o, o hace que se, como son portales, ¿sí?, eh, de repente hay que tener como esta precaución y determinados eh, aspectos a considerar cuando te pones a acceder a estos portales. O sea, no son cosas que nada más hay que tomar a la ligera. No porque no las puedas hacer, estoy hablando de solamente no las tomes tan a la ligera, ¿sí? O sea, toma tus debidas precauciones, oriéntate de verdad, eh, alístate, prepárate. O sea, intégrate en más cosas de tu vida y sobre todo en sanear temas de tu vida, porque si no de ahí, lo que se cuela de estos portales se va a alimentar y se te va a pegar o vas a andar ahí. Al rato traemos hasta temas de posesiones, ataques y cosas por el estilo, precisamente porque no tenemos ese cuidado. Y la otra, en que hagas un efecto regresivo de alguien que no te está guiando en ese acto de trance, ¿no? Este Que tiene una razón de ser. O sea, quienes acompañamos en este proceso no nada más se nos ocurrió hacer este, regresiones, pues, o sea, hemos eh, estado integrando otros conocimientos, si le quieres llamar este, meditación consciente, trance generativo, hipnosis, eh, hipnosis ericksoniana, o sea, son varias cosas que te ayudan a saber mantener este canal en el que no solamente está funcionando la mente, sino que también estás acompañando la energía, porque tú acompañas a la persona que, que está haciendo el, el trabajo. Sí, entonces nada más sí hago esta observación de cuidado de que no lo tomen a la ligera, ¿sí? Okay,
1: gracias. Ah, bueno.
3: No, gracias, 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 adelante.
1: Ahorita gracias que a ti, se Acerca a Semana Santa. ¿Qué número era Jesús?
2: Jesús, el Buda.
1: Bueno. Todas esas representaciones de
2: eh, que son diferentes vehículos en diferentes eras evolutivas, ¿sí? Pero así como Jesús, el Buda, Krishna, todos ellos, bueno, pues son eh, estos maestros que estamos hablando, 33, ¿no? Eh, que son, eh, digo, desde los números se les denomina números maestros, pero eran 33 o 44, sobre todo 33, porque el 44 trae otra connotación diferente, pero sí es, de hecho, en algunas de las, ¿cómo se llaman? Órdenes eh, que se han armado a través de, de el tiempo de las civilizaciones, por ejemplo, la de los masónicos, el grado máximo en la masonería es este, el 33, ¿no? Como a acceder a, a, todo, a todo este aspecto superior que se supone que tenían los maestros, y a los que a lo, a, a lo mejor conocemos como maestros ascendidos, ¿sí?
0: Ok. Oye, Cari, y, digo, yo tengo otra, otra duda. Este, ¿es bueno que podamos hacer una lectura numerológica a un niño?
1: Mm, qué
2: bueno que me haces esa pregunta. Este, depende del niño, ¿sí? Yo la verdad soy, digo, yo sé que los niños vienen en otro mood hoy día. Eh, sin embargo, sí hay que saber qué es lo que les puedes abrir y qué es lo que no es conveniente. Si es algo en parte de, de que su conciencia está en otro canal y en otra apertura y tiene que ver con algo que le va a colaborar en su proceso, pues sí. Pero si es un niño en el cotidiano, en su infancia, en su rollo, en lo que se va a hacer cargo, o sea, ¿por qué él tendrías que abrir esa información? Si sí, hay cosas que, de hecho ni siquiera ha tocado en la primera etapa de su vida. O sea, tú sabes que hay momentos de estas etapas que se comienzan a abrir. No quiere decir que no experimentas cosas. Están muy marcadas las cosas que se van de repente experimentando a determinadas edades. Pero hay cosas a las que ni siquiera se está listo o lista. O sea, una paciente que también me tocó justamente en la semana. Es que esta semana ha estado muy interesante. este, Digo, la chamaca tiene... ¿qué te gusta ahorita? No me acuerdo si tiene 19 años o 21 años, algo por el estilo. Digo, tampoco es que esté tan niña, pero yo me acuerdo que me puse a platicar con ella en esta onda de que estaba muy aferrada, de por sí trae un tema de ser como muy intensa en todo lo quiero ya para antier, y, y soy muy desesperada y muy mental y muy racional, y entonces yo le empiezo a abrir toda esta información y casi, casi la otra me decía, pero ¿a quién estás consultando? Pero ¿con quién estás revisando? Pero... Y sí le explicaba varias cosas. Y le digo, pero ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo contigo? O sea, que hay cosas que quieres tú que ya funcionen en otro canal y ni siquiera las has vivido, Reina. O sea, ¿cómo quieres darle solución a algo que ni siquiera has experimentado? ¿Sí? Y tú ya estás ahí adelante... Eh, y ni siquiera te has tenido la oportunidad de la experiencia, estás en el futuro totalmente, todo el tiempo y te estás perdiendo el aquí y el ahora, porque me decía y es que este novio que tengo a lo mejor ya lo tengo que terminar sí me gustaría, pero es que yo siento que es de verdad alguien que me escucha y un verdadero amor y auténtico sí, pero sabes todavía lo que te falta, ¿cómo sabes tú del mañana? ¿de qué va a ocurrir? y entonces, sí ¿Quieres darte la experiencia de conocer a alguien más? Habla con él y dile, voy a conocer a alguien más. Y permítete y facilita esa, esa oportunidad en ti porque te la estás perdiendo, ¿sí? Y también me gustan muchas cosas. Me gusta esto, me gusta el arte, me gusta el diseño, me gusta aquello. Y entonces le digo, perfecto, ponte a hacerlo. O sea, te, está, te estás dando cuenta de la edad que tienes. Tienes así un mundo de oportunidades eh, para ponerte a hacer lo que se te dé tu gana que te equivocas, no te gustó, date la oportunidad de experimentarlo para que descubras eso, no quieras saber ahorita algo cuando ni siquiera has cruzado la primera etapa de tu vida, no, no llegaba todavía ni a la primera etapa de su vida, o sea, ni siquiera se acercaba, entonces le dije, apenas estás, pero si diríamos, en pañales, no este, y no en una forma negativa, sino en este aspecto de que se está perdiendo la experiencia que se supone que es el sentido al que realmente viene. Entonces, hay que cuidar con los niños. Yo, por lo general, les digo, de hecho, un día mi sobrino me dijo, ¿no? Mi sobrino me preguntó cuando tenía 15 años. Y yo le dije, te puedo decir ciertas cosas, eh, sin embargo, me gustaría que esperemos a que por lo menos transites a los 18 o 20 años, ¿sí? O sea, te digo ahorita lo que necesites saber o entender a lo mejor con que si tienes duda para estudiar algo, si tienes bronca con tu papá y tu mamá, ¿no? Y cómo puedas entender esa parte. Ahora sí que tomando en cuenta este conocimiento de lo terapéutico y lo psicológico para saber cómo plantearle las cosas y cosas con lo que puede trabajar. ¿Sí me explico? No porque le esté dando terapia al chico, sino estoy hablando de lo que sí le puedo proporcionar y facilitar para que lo entienda desde su idioma, desde su edad, desde su sentido. Y hasta ahí, ¿para qué le voy a abrir todas las demás cosas que cuando ponemos a una persona ya adulta, la met se mete en crisis con la información? O sea, digo, en, en talleres yo he visto gente así, pero bien crítica, ¿no? Porque no puede con todo lo que está recibiendo. O sea, yo misma, cuando yo empecé a aprender, en mi primer taller de numerología yo entré en una crisis, pero fuerte, así, ¿no? Me hice todo un Bioshock para el sábado de la noche estaba que no me la acababa y ya el domingo en la mañana estaba como sin nada, pero dices, oye, ¿vas a meter en un Bioshock así a un niño? Y hay, hay niños que también están, sí. asisto a un grupo de, de otros sentidos, expansión de conciencia, energía, etc. Y a mí me dio mucho gusto ver de repente hay un niño... Armándose y formándose de 12 añitos, o sea, y acaba de salir el domingo pasado porque duramos en formación un buen rato, o sea, nos aventamos un buen rato, son más de dos años y medio. Este, y de verdad, o sea, lo fuimos a celebrar porque sale ahora ya a sus 14 años y lo vemos en sus avances, en su expresión, en su manera de funcionar, pero ¿por qué él está listo para eso? Pues, o sea, es un en todo su esplendor y, y dices, pues es que él viene sí o sí a hacer eso y, y se está preparando desde ya porque es parte de
1: su dimensión de vida. Oye, Cari, ¿y por ejemplo se puede oh, de que, no sé, yo ahorita soy número tres, pero resulta que mi vida pasada fui ocho? ¿O tiene que ser así? No? <ríe> Consecutivo. Um,
2: bueno, sí y no si sí hay unas partes que tienen que ver como hasta que no entiendes lo que tiene que ver con eso, no pasas al que sigue, ¿sí? Pero también es qué es lo que quedó pendiente con eso, como para que de repente te brinques a otro. Si ¿Sí me explico, por ejemplo, si estamos hablando del 3, bueno, eh, algo que sí te pasó fue que de repente te rehusaste a mostrar el conocimiento a los demás, o sea, fue algo que te guardaste, ¿sí? Y que también... Te, te volviste pesimista y conformista. Entonces, también por eso hay temas ahí de la comunicación. Entonces, vienes a esta existencia y de repente ese tipo de cosas puedes estar lidiando con ellas, ¿sí? Entonces, a, ahí es, es un tema, por ejemplo, de los tres. Y luego un cuatro que de repente es alguien que le quitó la vida a otros, porque ese fue de los menos buenos que el poder lo ejecutó y se echó a los que pudo en el camino, ¿sí? Entonces, viene y con esas estructuras tan marcadas, tan impositivas, y por eso se torna rebelde, y en esta vida funciona con rebeldía y la fregada, ¿no? Como el 8 también, que de repente tiene esta característica de, de que tenía frecuentemente miedo a los cambios, sobre todo a los cambios repentinos, y también hizo un mal uso del poder, un pésimo uso del poder, y por eso ahora viene y tiene broncas con la autoridad y se pelea con la autoridad y reniega con la autoridad, ¿sí? Y luego el uno, que de repente este, no entendió lo que es el sentido de unidad, la unidad en sí mismo, y por eso ahora viene a lidiar en el conflicto con el yo, en si me siento todo Juan Camaney o me siento chiquitito como una mosca, ¿no? O sea, es este sentido de, de empezar a ver qué, qué conmigo. El dos, que de repente fue muy inflexible, Consigo mismo, este fue más bien fue muy flexible consigo mismo e ignoró los sentimientos de los demás y por eso ahora tiene bronca con el otro, ¿no? Y, y se da en las relaciones tóxicas y no sabe cómo lidiar la toxicidad. O sea, ahí está esa temática de, de repente del 2. Y luego el 5, no fue buen hijo, fue pésimo con sus hijos y ahora es con lo que viene a batallar, ¿no? Que ahí trae unos temotototas, este, por eso empieza a vivir tan a temprana edad, o sea, desde muy chico, el 5 tiene esa característica de, de la promiscuidad, precisamente por ese tema, o sea, porque o fui muy mal hijo o fui pésimo con mis hijos, ¿sí? Y luego también el 6, o sea, no entendió el equilibrio, bajo ninguna circunstancia lo entendió, y entonces esos aspectos, eh, lo que son materiales y, y espirituales, no quedaron en, en una en una forma equilibrada, siempre estuvieron desfasados, por eso ahora se vive en los extremos, ¿no? el todo, el nada el día, la noche, se, se mantiene mucho en esa línea, y también porque fue implacable, porque de los buenos verdugos, pues un seis ¿sí? o era gente también del servicio muy entregada al espiritual, a lo mejor andaba ahí recorriendo y ayudando a la gente no o sea, conocemos de repente a, a, a monjes a, a gente que anduvo por ahí de su labor altruista, bueno, pues también la llevó, pero la llevó al extremo y ahora necesita vivenciar la otra parte, ¿no? o sea, lo que les estaba diciendo. Y luego el 7, que es un místico, un brujo, un hechicero de antaño o sea, este sí o sí tiene que continuar su proceso. Es, es muy difícil que un 7, cuando llega a 7, corte o, o, o pare su proceso evolutivo, porque el nivel de conocimiento que integra en sí mismo es muy alto o muy grande, y encarnación tras encarnación sí o sí va a tener ese número, ¿sí? Si no lo tiene en mes, en alguna parte de su vida, lo va, de otras áreas, lo va a tener. ¿Por qué? Porque es parte de un conocimiento que es un legado y no lo puede parar o no lo puede terminar, ¿sí? Hay, hay brujazos o gente mística que también estuvo como... Uh, gente como de una orden espiritual muy alta o que anduvo ahí de llámale sacerdote, clérigo algo que tuviera que ver también como en esos ámbitos, pero no quiere decir que no tenía la capacidad de ser la otra parte, y que también te los encuentras de repente ahora, hoy día con esos talentos de repente negados, ¿no? y que por eso también utilizan anteojos porque, y hasta de fondo a botella porque una resistencia a ver y a enfrentar ese tipo de situaciones o se empiezan a enfermar porque no hacen uso de sus talentos o sea uno de los pacientes que acabo de tener hace una hora y media, es precisamente, viene de Fresno, California, este, y platicando con él, le digo, pero ¿por qué no estás utilizando todo lo que este, este, te corresponde, no? O sea, le empiezo a sacar una de talentos y de cosas, le digo, tú puedes hacer todo esto, o sea, no sé qué que te lo estén pidiendo, y ya revisando lo que lo impedía, pues tenía que ver con el evitar, o sea, él estaba evitando haciendo una resistencia a hacer las cosas. Le dije, es lo único que te está afectando, o sea, ni necesitas florales, ni necesitas regresión, ni necesitas nada, este es el único factor que está interviniendo para que tú puedas ser en toda tu potencia y necesito que te pongas a chambear porque tengo a mucha gente en otras partes, sobre todo en el área de Estados Unidos, que necesita asistencia y ayuda, le dije, tú estás casi casi hasta para sanar gente, limpiar gente, curar gente, o sea, Tienes muchos talentos que necesitamos que te pongas a trabajarlos porque hay mucha necesidad, ¿sí? Y no me acuerdo qué otro número me falta, creo que ya se los dije a todos, ya.
0: Yeah.
1: Creo que sí.
0: Pero, bueno, de, de esto que, 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 que dices... ¿Sabes qué me ha pasado también? Que de repente la gente puede decir, es que es que todos, este, a donde vayas, donde te den la mano, donde te hagan las cartas, donde te van a decir que eres como súper, súper, este, no sé, que traías, este, un antecedente o muy bueno, ¿no?, de algún famoso o de alguien súper importante, o, este, como que eras este, buenazo, ¿no?, y que al final de cuentas, creo que, que a la gente que, que puede como tener esta percepción errónea de este tipo de cosas que, que tienen que ver con energía, eh, se sorprenderían de, de, de la capacidad de cosas que, por ejemplo, yo a mí me pasó así, ¿no? que, que cuando, cuando hice mi primera lectura contigo, la cantidad de información que salió, fue así enorme 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 entonces que uno puede decir es que de dónde sale tanta información no de dónde porque eh, justo eh, eh, había esta parte de, de creer no creer y entonces cuando uno se da cuenta que toda esa información pues eh, no sale de otro lado que de tu misma energía no y eso hace y eso hace que que tu energía se ponga en disposición y eso hace que tu energía también se abra para muchas otras cosas eh, y, y lo padre de esto es que una persona conectada energéticamente se puede abrir a la sanación se puede abrir a la sabiduría se puede abrir a, a fluir ¿no? a, a estar de, de, de muchas formas y que creo que eso también es un factor súper importante para que la gente esté conectada con su aquí y ahora. No sé en qué momento nos enfermamos tanto que nos hicieron dividirnos y solamente creer en, en, en no sé, en solo la ciencia. Eh, también creo que solo creer en solo lo energético, pues eh, te estás yendo de un solo lado de la balanza, ¿no? O sea, te estás dividiendo ahí mismo. Entonces, irse hacia solo un lado, hacia solo un... El extremo. Eh, Exacto, te, te vuelve igual de enfermo que no creer, ¿no? O sea, este, y que, y que por ejemplo, de lo que nosotros, de lo que a mí me, me, me pasó con la lectura contigo es, de repente me preguntaste, ¿qué te pasó a tal edad? ¿No? Y, y este, y ya me decías, es que tiene que ver con esto, esto, esto y esto. Y entonces era, era muy padre, porque al final de cuentas este Pues sí, pasó O sea, pasaron cosas que tenían que ver con el tema Con lo que tenía que tocar en ese momento Con lo que tenía que trabajar en ese momento Y entonces, para mí era mágico Porque la lectura se fue dando así de Y, y, en, y en este momento, y en este momento, y en ese momento Era como si supieras qué pasó ¿No? Con solo, con solo ver los números Con solo hacer la lectura Este... Pero sí creo también, o sea, ahora que, que decías que de repente la, la, la gente tiene que estar preparada para recibir esta información, creo que sí, en el sentido de que entre más información recibes, más responsabilidad tienes contigo.
2: Y, y el sí. tema
0: es ese, es que tanta capacidad yo tengo para ser responsable de la información que me van a decir sobre mí.
2: De hecho, yo les puedo confesar así abiertamente que yo hace muchos años, o sea, de principio sí, yo decía, sí, quiero saber, quiero saber, porque de hecho desde niña pues veía cosas, pero hubo ahí un suceso que luego cerré y años más tarde yo decía, sí, no, yo quiero saber, enterarme, ta, 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 y llegó el momento en el que de verdad, o sea, pero si lloraba amargamente porque yo decía, prefiero no saber nada, o sea, ¿por qué no estoy en la ignorancia como los demás, no? Porque... Llega una serie de, de aspectos que también necesitas trabajar, crecer, eres responsable de eso y ya no lo puedes esconder. Así que marcha para atrás no hay, o sea, no hay reversa en esta situación. Y respecto a las lecturas optimistas, yo no doy lecturas optimistas, o sea, porque de hecho no soy este cartómana ni, ni este, ¿cómo se dice?, tarotista, eh, ni astróloga. Lo que yo hago con mi trabajo, y se los digo a cada persona, no solamente a quien comparto en, en talleres, sino también a quien le hago lecturas, yo me llevo en una sesión mínimo, y lo saben, dos horas y media, máximo tres horas, o sea, y no acabo, o sea, es, es como lo que tiene que ver con el tema, siempre le digo a la persona, dime, si hay algo en específico que ahorita es una temática, el motivo de consulta o una situación que quieras abordar, porque a mí me va a dar la pauta de una dirección para darle eh, un sentido a la información, porque es un mundo de información. O sea, yo me puedo llevar en lectura cinco, seis, 7 ocho sesiones. Y, y de verdad, y a todas les voy a sacar información y en todas voy a trabajar. Eh, pero ya también cuando trabajo con la persona, es muy importante que, y siempre se los digo, para mí, te voy a dar una serie de información, es muy importante que me vayas diciendo cómo es en tu experiencia, en tu vivencia, qué identificas, qué no identificas, porque eso es lo que yo tomo, y desde ahí hago una dirección hacia lo que requieres, a encontrar los cómo, las soluciones, a que sepas lo que no sabes, o a lo que no has entendido, porque puede ser tanto en lo positivo como en lo negativo, o sea, que yo me he portado terrible, yo te voy a decir, te portaste así, fuiste esto, fuiste aquello, fuiste... Para eso yo te estoy contando el chisme de la vida pasada. No, o sea, no es porque se me ocurrió comadrear contigo tres horas, ¿verdad? Porque ya con ningún paciente trabajo hora y media, ni una hora siquiera. Entonces, le digo, necesitas enterarte de esto porque esto es lo que no has comprendido. Así sea también lo favorable, ¿sí? De que, o sea, una niña que un día me llega con... Así, todo nueves, ¿no? Para todos lados. Y entonces, súper cerradaza, cerrada enteramente de no no se abre, no comprende, no esto, no el otro. Nos pusimos a trabajar y el otro día me estaba hablando, estaba muy inquieta porque vio que iba a morir a alguien. Pero, o sea, abierta en, en otro sentido de talentos que no estaba empleando y no estaba utilizando. O como la persona que vino hace rato, el que yo le haya dicho eso es porque era lo que necesitaba saber lo que necesitaba integrar con lo que requería trabajar, así como hay gente a la que le digo te pasaste de lanza y te sigues pasando de lanza en esta vida porque eres súper estructurada, súper cuadrada o sea, hay, hay gente que de repente me busca y casi casi hasta con reloj en mano así como ya, y dime, y esto, no pues así yo no trabajo, o sea esto es un sentido terapéutico y de ninguna manera o como otros, ¿no? que de repente dicen no, pues tú dime, porque tú eres la que me va a adivinar. No, ¿cuál? Yo no soy adivina. O sea, déjame te cuento, con trabajo, para que entiendas qué es lo que estoy buscando que tengas un sentido de verdad hacerlo diferente. Por lo menos esa es mi forma de trabajar, ¿sí? Claro, yo sé que distinto. cada quien tiene su estilo muy particular, pero mi forma de trabajar siempre va direccionado a lo que no puedes solucionar, lo que no tiene un sentido, lo que no le has encontrado por dónde... Vamos le dando una ruta de solución, una, una forma de, de equilibrio, porque necesitas entender el para qué de la información. Yo no accedo nada más a la información así como así, sino no recibo gente. Hay gente que de verdad desde antes digo, con esta persona no trabajo. O sea, llámale guía, intuición, aviso, que me dice no. Y no trabajo con la persona, aunque me insista. ¿Ibas ¿Sí? a decir algo? Yo
0: Una pregunta.
3: Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Sí. sí. Ah, este, bueno, mira, yo este hace, hace algún tiempo, no me acuerdo, como un año, más o menos o más, tuve la oportunidad de leer este libro de El Plan de mi alma, ¿no? Bellísimo libro. Y sí, y, y, y me, me, surgen dudas, por ejemplo, eh, en tus sesiones con tus, con tus pacientes. Este, bueno, en ese libro había, había un, una parte en donde hablaba de, este, de las personas que son, en esta vida llegan a ser mendigos, llegan a ser este eh, pues de la calle, ¿no? Y tú ves esas personas que viven en un estado, pues, se podría decir que cómodo, ¿no? Demasiado cómodo. Sí. Entonces... Eh, ¿cómo, cómo este, en tus sesiones, pues, cómo identificas esas personas en otras vidas? O sea, ¿qué, te, qué, qué, qué era lo que a lo mejor te puede parecer? Llega un, 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 un paciente y te dice, y tú descubres que en otra vida fue un mendigo, un, un alcohólico, la mejor un de la calle, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, Debe haber un porqué, obviamente, ¿no? Porque eliges eliges llegar a ese punto y los vemos en este, en, en, en esta vida de otra manera, diferente, ¿no? Pero siento yo que, y, y te lo digo porque lo leí en, en, en el libro, que, que es una como una lección muy importante, muy grande, y que llegan a un cierto grado de conciencia en donde ser de esa manera, este es porque han aprendido demasiado en es, ya en otras tantas vidas, ¿no? Entonces, esa parte me gustaría que me la explicaras, ¿no? O sea, un poquito.
2: Bueno, nunca me gustaría que... generalizar. Eh, el aspecto de lo que estás hablando, sí, tal cual lo, lo trata en el libro y ocurre con la gente, es este sentido de, de auténtico desapego, ¿sí? De auténtico desapego, donde de verdad, desde el canal de entender lo que ya entiendo haber hecho lo que hice, me puedo incorporar y, y estar en, en un nivel en el que no importa lo demás. Yo sé que la gente desde acá vemos o interpretamos y juzgamos el hecho de que pareciera que no estás haciendo nada, que eres alguien que la vida le va y le viene, le da igual, pero no es así. O sea, suelen ser más almas libres que ninguna otra cosa. Y también en el que digo que no hay que generalizar es porque... Digo, ahora sí que a nivel muy personal, pero ha habido sentidos de mí en los que falta muy poco como para decir, yo puedo estar ahí, ¿no? Porque yo, ¿qué tuvo que haber pasado esta persona para llegar ahí? O sea, nosotros sabemos que hay hilos muy delgados en cuanto a que tú puedas pasar de un estado a otro. Llámale eh, la absoluta locura, ¿no? O estar inmerso absolutamente en la locura, el, el desenchufarse de esta manera y decir, me vivo en esta realidad donde, pues, como lo que puede haber en la calle, como lo que puede alguien darme, lo que recojo, este, el que, si puedo, me baño, si no puedo, no me baño. O sea, este que parece un sinsentido desde afuera, realmente tiene un sentido muy distinto desde la persona que lo está viviendo. Y también hay que ver diferentes ángulos, porque hay gente que, así como está en el psiquiátrico, que hay mucho tema de posesión en los psiquiátricos, ¿sí? Eh, también hay personas que en esta locura aparente en la que se vive, en esta esquizofrenia de estar en la calle eh, es como el, el para qué es importante que yo me mantenga en este estado concreto de realidad y algo que me gustó mucho, sobre todo hace poco tiempo que salió la película de Soul <risa> fascinó la manera en que lo plantearon porque es maravilloso el cómo este hombrecito dirige el barco pero a fin de cuentas su alma libre acá que parece que es un gipioso sin sentido de la calle tiene tanto eh, saber tanto conocimiento en sí mismo y es este canal que le facilita a otros el cómo llegar a entenderse a conocerse y a reconocer la vida, ¿sí? No sé si con eso estoy contestando tu pregunta, Orquídea. Sí, sí, sí
3: Sí, muchas gracias Cari. <ríe> de nada
0: Cari, yo quiero no. o sea, sí, sí, sí.
1: ahora has hablado menos
0: Sí, da, tú, tú dile It's...
2: lo bueno que hoy no sabía qué decir, ¿verdad?
3: <risa> fluye, fluye pues, sí, <risa> mi
1: pregunta es, es referente a cómo detectar cuando nos están haciendo una regresión que si es de nosotros o no ¿O un registro akashico? ¿Cómo saber si... Porque, a, a, bueno, a mí me, me ha pasado que yo luego voy, ¿no? Con personas y me queda como esa espinita así de... Ay, ¿a poco yo dije eso, no? ¿O a poco, <risa> ¿A poco sucedió eso? Y, y bueno, yo me considero persona muy mental, ¿no? Así de, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué? Sí, Marina, eres de enero, ni modo que no. <risa> entonces, pues sí, ¿cómo, pues ¿cómo detectar o cómo saber al menos que no caes en manos de, de alguien que te pueda manipular también?
2: Yo digo que avivando tu intuición y conectándote con tu yo superior, ¿sí? En, en la claridad de esas dos conexiones, entonces... Tú misma o tú mismo sabes eh, diferenciar y saber cuando algo está yendo más allá de solamente el que seas muy racional, por ejemplo, ¿no? Y que estés juzgando todo lo que pasa a tu alrededor. Eh, que sepas que algo te da certeza, de hecho, embona muy bien cuando algo te da certeza, te puede asustar, puedes hacer resistencia, pero sabes que te da certeza, o sea, es algo que, que lo sientes, ¿sí? no necesariamente lo vas a pensar. Tu, tu mente puede estar diciendo un montón de cosas. Digo, yo me he topado aquí con gente muy racional, muy intelectual, ¿sí? Que hasta yo les digo, pues, ¿por qué me vienes a buscar? O sea, sí si, ¿no? y, y a todas las personas, sobre todo de primera vez, les digo, vamos a ver si yo soy la opción de solución para ti. No es que ya como me recomendaron contigo, y siempre le pregunto a una persona quién te recomendó porque pues como para saber qué dirección tomar porque aunque no lo crean, yo no trabajo directamente solamente con esto o sea, digo como psicóloga he atendido infinidad de gente yo sé qué estrategias tomo para trabajar pero no necesariamente a la gente le vivo contando, fíjate que yo hago numerología y que hago registros cáspicos y que hago regresiones no, o sea entre mis herramientas está el, el saber qué voy a utilizar para que sea lo mejor para el paciente indistintamente a que sepa ¿cómo lo hago o si lo hago? Y el que llegue una persona así y de repente empiece a cuestionar y, y demás, digo, a lo mejor yo no soy esa opción de solución para ti, ¿no? Sí, Pero oye, es, eso es lo que mejor te puede dar esta certeza.
0: Oye, Cari, quiero aprovechar para ver si nos podemos aventar el análisis de la película Soul ¿Desde cuándo este, he querido hacer este análisis? Sería buenísimo tu, tu colaboración. Este, hay varias cosas que yo... Ya viste, súper. Hay varias cosas que, que yo vi que, que me gustaría platicarlo. ¿te parece si para el siguiente programa que hagamos contigo, hacemos el análisis de la película? Desde, desde me encantaría, este ámbito. la verdad
2: es que me, me fascina, o sea, son de esas películas que yo tengo mucho el hábito desde hace algunos años, digo, creo que desde que soy terapeuta, como psicóloga, que me encanta ver qué contenidos funcionan para la gente con la que trabajo, ¿sí? Este... No solamente en esta dirección, sino en aquello que pueda aportar a sus vidas. Desde la película que puede parecer lo más churpio del mundo, ¿qué le puede aportar a la persona si la ve? Diciéndole cómo la aprenda a ver, ¿sí? Entonces, cuando yo vi Soul, la verdad, de entre las muchas que me han maravillado esta, me encantó. Y más allá de que sea una animación, por lo claro que es en todo el recorrido, de todo lo que explica, o sea, es de lo más certero que he visto en su explicación. Y claro que sí, con todo el gusto, vamos poniendo fecha y yo estoy a punto okay. de decir.
0: Perfecto, ahorita, ahorita platicamos eso, este, fuera de, de aire. Pero bueno, este, pues ya <risa> llevamos bastante rato, más de, más de una hora, entonces vamos eh, cerrando el, el capítulo. Y pues bueno, eh, muchísimas gracias, Cari. No sé si quieras dejar. Eh, alguna última recomendación para la gente ¿Alguien, alguna de ustedes chicas que tenga alguna pregunta no,
1: no yo ya quedo satisfecha con mis preguntas
0: está apagado tu, tu micrófono ya perdón,
3: este yo nada más como un comentario, la verdad es que estuvo muy interesante, me gustó mucho este, la información y ya nada más, este, como, eh, no sé, a lo mejor, eh, ¿qué, ¿qué le dirías a, a, a la gente de por qué sería bueno eh, hacer, hacerse una lectura de este tipo? Así de, como, ¿alguna recomendación? Pues como les digo siempre, depende
2: cuál es tu tema para saber si esta es la forma y la manera de atenderlo, ¿no? O sea... Eh, yo siempre abro mucho mi escucha a cuál es tu temática o tu conflicto o tu situación, dame una pauta, así el que me diga, es que fíjate que es por interés porque pues me llamó la atención y desde hace mucho me ando inquietando, ah ok este, pero algo más está conectado, ah pues sí, fíjate que tengo este, esta bronca de que de repente ya voy a despegar y algo siempre me termina obstaculizando o que tengo rollos con la pareja o que algo no se soluciona, ah entonces yo lo tomo como una vía, reviso y digo sí, por supuesto, es, es el tema y claro que es la dirección. Hay muchísimas personas que te puedo decir que me buscan para consulta en lo tradicional, en, en, en consulta terapéutica psicológica. Yo hago esto aunque ellos no se den cuenta, ¿sí? Y, y yo veo las pautas de lo que, con todo lo que me comparta, ya a la hora de trabajar, veo qué le puede aportar y solucionar sobre todo si hay cosas que no ha, ha logrado arreglar, ¿sí? O que me dice, ya le insistí por acá, ahora sí que hay muchas soluciones intentadas y su disponibilidad y no ha logrado darle un, un carpetazo o un cierre. Y entonces digo, esto es lo ideal porque justamente nos vamos a ir a otro tema más allá de lo transpersonal, más allá de, de lo que tiene que ver con, a lo mejor con la línea familiar y el árbol genealógico. O sea, ya estamos hablando de cosas que sí están contenidas en tu campo cuántico y que hay que acceder a ellas porque, por supuesto, que está afectando en, en tu situación. Entonces, si la temática de repente quieres saber cómo, bueno, puede ser desde lo más sencillo por inquietud a algo que de verdad no ha tenido solución o la, no la has encontrado cómo y entonces sería una vía a explorar para, para encontrar solución. Ok, Kari, muchas gracias. Gracias a ti, Orquídea. Bueno, me decías que si iba a decir algo, sí voy a decir algo antes de irme. Okay. Este, Aparte de tomar en cuenta esto que le, le estoy comentando a Orquídea, eh, el hecho de que, ojo, con que se pongan a, ahí nada más a explorar. Yo sé que hay gente muy inquieta, muy curiosa, sobre todo los seis y los siete. Este... Nada más dense la oportunidad de, de consultar con quien les sea más fidedigno, o sea, para que no corran este tipo de riesgos. Y también para los interesados que creo que la otra vez me habían preguntado desde la charla y la conferencia, bueno, vamos a abrir próximamente tanto taller de numerología en línea como muy probablemente nos echemos una vuelta a México. Entonces, el de en línea muy probablemente ande comenzando el 12 o el 19 de abril, ando viendo cuál de las dos fechas para arrancar. Este, es modalidad semanal, sí. recurrencia de tres horas cada semana y son máximo cinco clases. Y ya si es en el, en el presencial, pues son, ya saben, es, son dos días casi completos, ¿sí? En un intensivo que casi siempre los hacemos el sábado y domingo, nada más para que consideren eso.
0: ¿Sale? Sí, Gracias. Sí, mandamos fecha del curso de el, del físico, del presencial. OK. ¿Sale? Bueno, muchísimas gracias, Cari, Gracias, Orquí. Gracias, gracias a
3: ustedes.
0: Bueno, gracias, muchísimas ¿sabes? gracias. Nos estamos viendo para el siguiente capítulo de Softly. Gracias.
1: Sigan. Hasta luego. Vale, bye. Softly Radio, emisora de conciencia.